0: HR2 Kultur Jazz and More
1: Mit Timo Kurt und einer sehr klavierlastigen Ausgabe von Jazz and More, so viel sei schon mal verraten. Bevor hier aber gleich zwei Pianisten die Sendung kapern, haben wir noch eine Sängerin im Programm. Jean Kahn stand schon bei Duke Ellington auf der Bühne. Jetzt hat sie erstmals seit vielen Jahren ein neues Album rausgebracht. Und einer der Songs darauf passt wunderbar in diese warme Sommerzeit.
0: Stop <laughs> the
1: Ein bisschen Schwubidu hier, ein bisschen Schwabber da. Viel mehr Text braucht diese Stimme nicht, um zu verzaubern. Die legendäre rb Soul- und Jazzsängerin Jean Kahn war das. Inzwischen ist sie 75 Jahre alt und hat nochmal ein neues Album rausgebracht. Einen zugegebenermaßen etwas irreführenden Titel hat das bekommen. Jazz is dead steht da in roten Großbuchstaben auf dem CD-Cover. Aber keine Angst, niemand ist gestorben. Dahinter verbirgt sich ein kleines Label aus Los Angeles, das von jungen amerikanischen Musikern gegründet wurde. Die beiden Amerikaner Adrian Young und Ali Shahid Muhammad arbeiten für ihre Jazz-Estate-Reihe schon seit ein paar Jahren immer wieder mit großen Namen der Jazzgeschichte zusammen, die diese Musik aus ihrer Sicht entscheidend mitgeprägt haben. Ja, und Jean Kahn, die hat in ihren ganz frühen Jahren bei Duke Ellington gesungen, bevor sie dann die RB- und Soul-Branche unsicher gemacht hat. In den 80er Jahren feierte sie schließlich gemeinsam mit Grover Washington ihren größten Erfolg, nämlich einen Nummer-1-Hit in den amerikanischen RB-Charts. Der hat sich da auch stolze zwei Wochen gehalten. Mit den beiden deutlich jüngeren Musikern hat Gene Kahn jetzt nochmal neue Musik aufgenommen und dabei wurde nur analoge Studiotechnik verwendet. Das gibt dem Ganzen dann einen ganz eigenen angestaubten Flair. Gene Kahn skettet sich mit 75 Jahren noch durch die Oktaven. Für die Jazz-ist-Dead-Reihe hat die berühmte Sängerin noch einmal neue Musik aufgenommen, klingt aber fast wie aus den 70ern, dank der rein analogen Studiotechnik, die dafür verwendet wurde. Sie hören Jazz and More hier in H2 Kultur. Und von den 70ern aus wagen wir jetzt noch eine Zeitreise. Allerdings geht es ein gutes Stückchen tiefer in die Vergangenheit. Nämlich ins 18. Jahrhundert und damit in die Zeit der Wiener Klassik von Mozart und Beethoven. Was viele gar nicht wissen, gerade diese Altmeister waren womöglich auch große Wegbereiter für den Jazz und vor allem für die Improvisation. Ja, damals schrieben große Komponisten nämlich oft nur die Musik für ihre Orchester auf. Ihre virtuosen Soloteile, die haben sie wiederum meistens ganz spontan während der Aufführung improvisiert. Der niederländische Pianist Rembrandt Frerichs wollte mit seinem kürzlich erschienenen Album dieses improvisatorische Element zurück in die klassische Musik holen. Er hat dafür zwei Klavierkonzerte geschrieben, in denen er quasi in die Rolle eines jazzverseuchten Mozart schlüpft. Thank you. Klassisches Orchester trifft auf Jazzpianisten. Seine aktuelle CD hat der niederländische Pianist Rembrandt Frerichs mit dem Alma-Streichquartett aus Amsterdam eingespielt. Klavier und Streicher im wilden Wettstreit, Ja, da muss man sich hier und da schon konzentrieren, um dem musikalischen Geschehen zu folgen. Rembrandt Frerichs ist ein versierter Jazzmusiker, der in jungen Jahren schon mit Michael Brecker oder auch Chick Corea auf der Bühne stand. Er ist aber eben auch ein Freund der europäischen Klassik, die er immer wieder für sich neu erkundet. In seinen Projekten will er sowohl seine eigenen Grenzen als auch die seiner Mitmusiker austesten. Auf dem Album ist es zum Beispiel gut, im letzten Stück des ersten Klavierkonzerts zu hören, wo die Streicher in eine rhythmische Welt eintauchen, die für klassische Musiker dann wohl doch eher unbekannt ist. Eine grandiose Mischung aus verspieltem Jazzpiano und Orchester. Rembrandt Frerichs hat gleich zwei klassische Klavierkonzerte an den Rändern des Jazz komponiert und eingespielt. Die wurden auch mehrfach in den Niederlanden aufgeführt. Allerdings klingen sie natürlich jedes Mal ein bisschen anders, wie das halt so ist, wenn Jazzmusiker am Werk sind. Und wir bleiben am Klavier. Allerdings hat der nächste Tastenkünstler sein Album fast ganz alleine eingespielt. Tim Alhoff ist ein deutscher Pianist, Komponist und auch Arrangeur. Bekannt wurde er als Jazzpianist mit seinem eigenen Trio, mit dem hat er Preise wie den neuen Deutschen Jazzpreis oder auch schon den Echo Jazz abgeräumt. Nur Jazz reicht diesem Mann aber schon lange nicht mehr. Für sein inzwischen achtes Album unter eigenen Namen hat sich Tim Alhoff zum Beispiel in der Welt der Literatur inspirieren lassen. Genauer gesagt bei einer riesigen weißen Schildkröte Morla, die Michael Ende in seinem Buch die unendliche Geschichte auftauchen lässt. So wie die Schildkröte heißt auch sein neues Album und das Titelstück, das klingt dabei so. So schön klingt der Piano-Shooting-Star der Republik, so wurde Tim Alhoff nämlich vor einigen Jahren im Jazz Thing Magazine genannt. Auf diesem Album hat es der Pianist ausgesprochen ruhig angehen lassen. Er wollte auf dieser CD all die Einflüsse vereinen, die ihn als Musiker in den vergangenen 42 Lebensjahren geprägt haben. Ja, und das waren eben nicht nur Jazzmusiker, sondern auch viele klassische Künstler. Das letzte Stück in dieser Sendung hat Tim Allhoff dem Romantiker Robert Schumann gewidmet. Eine Improvisation über ein Stück aus dessen Album für die Jugend. Natürlich nicht wie von einem klassischen Pianisten gespielt. Und mit diesen ruhigen Klavierklängen verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Das war die heutige Ausgabe von Jazz and More hier in H2 Kultur. Diese Sendung finden Sie wie immer noch einen Monat als Podcast auf h2.de. Außerdem ist sie natürlich in der ARD Audiothek abrufbar. Mein Name ist Timo Kurt. Tschüss und bis bald.